0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Acho que hoje, hoje mais do que nunca, né Marcelo?
1: Nossa Senhora! Essa
0: troca de tiros aí tá valendo, <risos> bom dia!
1: Bom dia Carolina, bom dia Raíssa, bom dia para todo mundo. É guerra total, começou aquela tipo não vai sobrar ninguém em pé, né? E você foi feliz, Carolina, em falar que é uma guerra entre executivo e legislativo passando pelo judiciário? Então você botou os três poderes porque é isso mesmo que aconteceu desde ontem à noite. Tem uma uma guerra deflagrada mais do que já estava, né? Porque a gente já tem vem falando isso aqui quase todo dia sobre essa esse embate do governo com o Congresso dentro desse contexto da CPI da Covid, e a decisão de um juiz de primeira instância, uma decisão é, que não para de pé, se você for olhar, ela realmente não se sustenta, é, é meio uma decisão completamente é, fora dos parâmetros de, que deveria ser tomada, e, e que deu mais, botou mais lenha nessa fogueira, porque a decisão de um juiz da primeira instância, o juiz Charles Renaud Moraes, para é, impedir, né, ordenar, que liminarmente não fosse colocado e Renan Calheira não pudesse ser eleito relator da CPI da Covid, ela não para de pé e não será respeitada, não será levada a sério hoje na CPI da Covid, pelo simples motivo que não tem uma eleição para relator de, de CPI. O cargo de relator é uma indicação livre feita pelo presidente da CPI. Esse, sim, será eleito e será escolhido pelos pares da comissão. Então a decisão não para de pé, mas serviu para incendiar, porque estão todas as digitais do bolsonarismo Nessa, nesse pedido, nessa ação, já que foi a deputada Carla Zambelli, integrante do, do grupo bolsonarista mais fiel, que apresentou a ação que foi aceita pelos dias da primeira instância. Então, essa a decisão começou a ser contestada ontem à noite, pelo próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, já mandou a escolha do relator Cabe ao presidente da CPI. Trata-se de questão do Parlamento que não admite interferência de um juiz. A preservação da competência do Senado é essencial ao Estado de Direito. A Constituição impõe a observância da harmonia e independência entre os poderes. Ou seja, mais claro impossível. Não, é O popular não cumpra-se, né? então é, é, essa decisão não será levada a sério pelo senador Otto Alencar, que vai ser o responsável por abrir a sessão da CPI, já que ele é o senador mais velho entre os integrantes titulares da comissão, então ele, cabe a ele é, comandar a sessão de escolha e eleição de presidente relator da CPI. Ele já avisou que vai ignorar, e está tudo combinado. Ontem houve um jantar de, desse grupo de senadores, o chamado G7, eles se reuniram na casa do senador Omar Aziz, que será o presidente da CPI, será eleito presidente da CPI, e decidiram, com todo o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a decisão será ignorada. Mas realmente o calor, imagina agora como está é, o espírito e o ânimo do senador Renan Calheiros, que também carimbou claramente a, essa iniciativa como uma ação do governo. Né? Bom, a gente teve aí reações a tudo isso. Uma do Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão, alinhado com o governo. Ele acha que o Renan teria problemas para ser o relator, porque é pai do governador de Alagoas. Repasses para os estados também serão investigados. E teve o, o senador Randolfo Rodrigues, que comparou com um medicamento sem eficácia. Vamos ouvir os dois aí. Eu acredito que decisão judicial tem que ser cumprida. Por outro lado, o senador Renan, ele teria dificuldades de relatar essa matéria independente de qualquer coisa, pelo próprio regimento interno do Senado Federal e o Código de Processo Penal, porque ele tem um filho governador. Olha, primeiro eu acho que é uma liminar cloroquina, tratamento precoce sem ficar se comprovado e com efeitos colaterais gravíssimos. Acho que não resiste. E é uma interferência indevida. Então tá aí, é uma manobra é. de última hora, mas que também demonstra um desespero de, de causa, em parte, né Marcelo? É isso, a você definiu bem, é um, é um desespero. A CPI vai funcionar e o governo não sabe que e vai enfrentar muitas dificuldades, será um desgaste gigantesco por conta das investigações sobre as ações e a falta de ações do governo no combate à pandemia do coronavírus. E é um campo minado para o governo, já que o relator, o senador Renan Calheiros, já deu várias declarações mostrando que tem coisa para investigar sim, que vai é, procurar esclarecer as coisas, e ele não é alinhado ao Planalto, e é muito menos agora que não vai ser alinhado mesmo. O, ontem o senador, ele, quando teve a decisão, eliminar do, do juiz de primeira instância, ele foi à rede social e avisou que a decisão é uma interferência indevida que subtrai a liberdade de atuação do Senado. E aí ele vai claramente, bota digital de, de quem foi o autor, os mentores intelectuais da ação. Medida orquestradas pelo governo Jair Bolsonaro e antecipada por seu filho. Então é, esse é o espírito que a gente vai ter é, na abertura da CPI o governo tentando interferir novamente, o governo fez tudo para que a CPI não funcionasse, isso é importante a gente lembrar, o governo trabalhou para que a CPI não fosse instalada, não conseguiu, houve uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, depois sacramentada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que mandou que fosse respeitado o direito constitucional da minoria de poder instalar uma CPI, desde que ela cumprisse os requisitos, e a CPI cumpria, e, e a partir daí o, o governo tentou manobrar politicamente para enfraquecer o, os integrantes da CPI que não lhe eram de agrado, o caso de Renan Calheiros, que ele tentou, o governo tentou que não fosse o relator, não conseguirá porque a maioria dos integrantes da CPI já está alinhada em torno dessa escolha. E com esse clima político só piora as coisas, mas é a estratégia do governo. Se a gente lembrar bem, na CPMI da fake news foi o mesmo tipo de estratégia, como o assunto era um assunto que desagradava ao Planalto, era um assunto que mexia com pessoas que fazem parte do governo, pessoas que são alinhadas ao presidente Bolsonaro, a estratégia foi espalhar confusão para tentar tumultuar o ambiente, tentar é, fazer com que a investigação e a própria comissão não avançassem. E a pandemia, nesse caso, acabou interrompendo até os trabalhos da CPI, né?
0: Então, nesse caso, dá para fazer uma avaliação de que foi uma medida, foi uma, uma tentativa, mas uma tentativa que já havia a possibilidade de fracassar, sendo que é apenas um juiz, se entrar com recurso, essa liminar pode cair ainda ao longo do dia, e deixa mais bravo, digamos assim, ou mais sedento por algum tipo de vingança, o senador, é, que vai ser relator, né? pelo jeito, vai ser escolhido o relator Renan Calheiros. E, e nisso tudo ainda tem essa tentativa. Ontem ele disse que pode, por exemplo, é, pedir para o Supremo o acesso a inquéritos que investigam aliados do governo, o das fake news, o dos atos antidemocráticos, enfim, uma tentativa de unir ali é, coisas que podem ter algum tipo de conexão para engrossar ainda mais o caldo na CPI da Covid, né?
1: Pois é, tudo isso. Você abre a porteira do, do, do inferno, né? Aquela coisa, virar CPI. Resumindo. Do, vira a CPI do fim do mundo, né? Porque tudo que você quiser investigar acaba alinhando. Eu acho que isso é mais também. É, a gente sabe que CPI tem muita política dentro dela, né? Eu acho que também tem aqueles gestos de, olha, a gente pode ir por aqui sim, a gente pode abrir mais esse leque e chegar nessa investigação. Até porque tem fatos que podem ser realmente correlatos. Então é, investigar não significa condenar. Então, pedir essas investigações para ver se tem alguma coisa. Correlata, não tem nenhum problema, Eu acho que é, é jogo jogado. Agora, só que começa a ser assim: é, o governo, quando abre o, o vale-tudo, quando o governo decide que, que não tem a regra, não vai ser na política, vai ser vamos tentar acabar com a CP de qualquer jeito, vamos tentar abafar os trabalhos, trocar relator, trocar presidente, o governo dá o um sinal do que, de qual é o jogo que ele está disposto a fazer dentro da comissão. Ele abre mão de fazer política e parte para o jogo mais pesado. É, a reação vai ser calibrada do mesmo tamanho. Então, eu acho que a CPI ela pode ter, chegar em algum lugar se ela evitar a espuma que o governo quer, o governo tem interesse que a CPI não chegue, não avance, isso está claro as declarações são seguidas de que a CPI é inoportuna, que a CPI vai ser palanque eleitoral, que a CPI é contra o governo isso está colocado na mesa desde o primeiro minuto, então esse é o objetivo do governo, o governo não tem interesse na CPI e governo nenhum tem interesse em CPI que, isso, que o investigue vamos falar que isso é a nível estadual, a nível de prefeitura qualquer, qualquer governo sempre tenta impedir é, é, faz parte da, da política só que algumas investigações não têm como ser embarradas, porque têm fatos que precisam ser investigados. No caso da CP, a gente está falando de quase 400 mil mortes, e estamos falando de, de uma pandemia cheia de erros na condução isso tem uma cobrança da opinião pública e por isso que o Senado acabou abrindo a CPI. Se não tivesse esse apelo popular, essa, essa demanda popular, a CPI não tinha saído do papel. Então, a gente tem uhum. é, que ver como é que vai ser hoje a instalação. Já para ver o tom, o tom é beligerante sim, é um tom de... o clima ficou pesado. Se tinha algum senador meio na dúvida para que lado ia ali, a turma do, do, do G7, aquele né, um grupo majoritário, se estava na dúvida, se ficava e é, mais fundo nas investigações, eu acho que a dúvida acabou ontem com mais essa ação do governo. Ô, ô Marcelo, mas o que dizer então também, quando uma lista de acusações, ou de vamos, vamos dizer, assuntos a serem investigados, da oposição tem 18 itens e a do governo tem 23, <risos> dando mais 5 aí de lambuja. Pois é, 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 você sabe que a gente está falando de guerra, né? Esse é o fogo amigo, né? Esse é o popular, o cara, o governo atirou nas próprias pernas, né? O governo fez uma lista, a Casa Civil, né? Não estamos falando de um integrante qualquer do governo, é a Casa Civil, que é, é, é tipo a gerência do governo, se organizou para é, é, pedir explicações é, 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 e, e, e munição, né, dos seus principais ministérios, para tentar responder 23 questões que seriam é, na visão do governo preocupantes o próprio governo dá o um roteiro né o próprio governo indica ali ó isso aqui tem brecha isso aqui a gente errou isso aqui pode dar problema então é, é, nem o, nem o, os caras da oposição da CPI estavam com tanta bala na agulha para investigar é claro que tem uma hora que essa CPI ela vai é, é, que fazer um foco em cinco seis pontos. A gente sabe que sempre foi assim. E outros vão ficar meio de lado porque não são tão é, centrais na investigação. Mas o governo está com a estratégia completamente furada. O governo não conseguiu fazer política em nenhum momento para impedir a CPI ou para pelo menos ter algum tipo de hegemonia dentro da CPI para conduzir seus rumos, para tentar uma investigação que fosse mais suave para ele. O que seria errado, que continua sendo, tentar barrar uma investigação que é importante ser feita. Vou falar de novo, a CPI só existe porque tem uma demanda da opinião pública. A CPI só existe existe porque tem um, um, as pessoas querem saber por que, que a vacina não chegou, por que, que morreram 400 mil pessoas. Por que, as pessoas estão querendo saber isso. Então, a CP, ela se justifica muito por causa desse apelo popular. Se o governo ficar, em vez de tentar é apresentar respostas que sejam plausíveis, que sejam é, convincentes, se ele tentar jogar na base do... vou jogar bomba na CPI para ver se ela, se ela não funciona, o governo vai continuar sendo pressionado pela opinião pública, vai ganhar cada vez mais antipatia no Congresso num, num período que ele não, já não tem grande base, a base dele funciona na, naquela, naquele sistema que Ficou, já virou um clássico do Congresso, toma lá, da cá. Então, o governo fica cada vez mais frágil, além de ter uma CPI que pode ter responsabilidades contra o integrante do governo, ou seja, você pode ter punições, pedidas, porque há suspeita de crimes cometidos. Então, você, além de ter esse grave problema, você ainda perde também sua força política, justamente o presidente Jair Bolsonaro, que está perdendo força política nos últimos meses por conta do desgaste da pandemia e por conta de algumas outras ações do governo, na área da economia em outros em outros setores então é o pior dos cenários para o governo começar uma CPI tem coisa para ser investigada o governo não tem maioria está é, jogando errado ou seja é a, sabe aquela tempestade perfeita se formando no horizonte pega o guarda chuva pega a galocha porque vai chover é a beça
0: é e ainda não ajuda nada ter um general ex-ministro passeando <risos> pelo pelo, é pelo shopping é sem máscara.
1: É né? é não, e ainda tá fazendo piada. O, o pior eu, eu não, ele podia. Eu não sei se, qual, é, qual é o hábito que ele tem, qual é a falta de senso que ele pode ter. Porque, assim, ele sabe que é uma figura pública. Ele, mais do que os outros, ele sabe que está avisado, que está no centro, provavelmente, das investigações da CPI. Ele vai ser um dos principais depoentes dessa CPI. Talvez seja. É, é bem provável que seja responsabilizado por alguma, algum dos fatos. Então, Inclusive eu, na
0: Amazônia, né?
1: Inclui Exatamente. Então, não faz o menor sentido, não sei se... Se o, se o, o, o que, que o ex-ministro estava pensando mas é claro que uma pessoa como ele que é conhecida, vai ser flagrado fazendo uma coisa assim, não tem o que fazer ele foi ministro da saúde, então aí a gente fica pensando bom, ele como ministro da saúde então ele não podia permanecer no cargo mesmo se ele, um princípio básico como esse de usar máscara em público ele não consegue cumprir numa, num, num fim de semana ainda faz uma piada ainda faz um debate, ah, onde é que compra a máscara então, quer dizer, é, mostra muito explica muito por que, que deu tão errada a condução? Do combate à pandemia até agora. E eh, o, o novo ministro Marcelo Queiroga, pelo menos nesse sentido, é aquilo que é, meus pais falavam assim: ele tem modos, né? pelo menos ele tem modos, né? ele <risos> sabe <risos> se comportar pelo menos. Porque, pelo amor de Deus, no meio desse tiroteio, eu estou achando que o. Tá, não sei se o general Pazuelo, nessa altura, jogou, jogou a toalha e está querendo mais é ver o circo pegar fogo e, e com ele dentro do circo, né? dentro ele animando o picadeiro. Então, é, é inacreditável. Para mim, foi a imagem definitiva que faltava se alguém tinha alguma dúvida de como o General Pazuello conduziu o Ministério da Saúde durante o período que teve lá.
0: Muito bem, Marcelo de Moraes segue acompanhando tudo ali para a gente direto de Brasília a qualquer vou momento. Vou pegar volta. meu
1: capacete, vou pegar meu escudo, vou me proteger é aquela trincheira. Hoje é dia, hoje é dia, hoje é
0: dia. E quinta-feira está de volta aqui conosco, se não antes. Valeu, Marcelo, até. Valeu.
1: Tchau, Carolina, bom dia, Raíssa, bom dia para todo Tchau. mundo.